0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 3 vom Ola Paletti Podcast. Es nimmt ja schon richtig Formen an, glaube ich, irgendwie kann man so sagen. Äh, ich freue mich sehr, dass heute meine zwei Mitmusiker äh, da sind, und zwar der Max Gida. Servus, servus,
1: <lacht> <lacht> servus. <lacht> servus, grüß dich.
0: Servus. Und der Georg Schrattenholzer, servus. Grüß dich, äh, servus. Jetzt ist ja so, wir spielen ungefähr seit, also wir zwei spielen seit sieben Jahren, glaube ich, zusammen. Schaut, ja. Maxl, bist, ist es bei uns auch sieben Jahre her? Oder? Ich glaube 2017 oder 2018, ich
1: glaube eher 2018, dass okay. ich den, den schwächer damals.
0: Das weiß ich noch ganz genau, da <lacht> sind nämlich einige Sachen legendäre Sachen eigentlich bei dem Gig passiert. Also zuerst einmal das beim Soundtrack.
1: Ah, der Typ, oder?
0: Der, der Typ, der aufgeschwindet ja. hat, der hat ja geglaubt, ähm, dass, das, das, dass das Konzert schon losgeht beim Soundtrack und hat sich dann drüber aufbudelt. Was, das ist ja nichts, was macht denn jetzt da? Ich sitze mit der Frau da beim Essen und das ist ja keine Musik. Das kennt ja nicht einmal Sarah Madre oder
2: so. Ja, Irgendwas das da war ein schlagzeug Sanchez eigentlich,
0: oder? schlagzeug Ich bin angefangen, gerade irgendwie die Baseball zu checken ja. und der hat sich schon aufgebucht. Und dann beim Kick ist aber auch noch mal was passiert. Und zwar hat da eine Frau ständig aufgeschrieben, so zwischen jeder Nummer eigentlich: Mach's schnell! Mach schnell! Und ich meine, doch was ist mit der? Ich meine ich kann keine Ansagen machen. Dabei wollte ich das Lied, mach schnell, das ich geschrieben habe, irgendwann einmal Aha, ja. Nun, das war der erste Gig? Wie, Voll. Wie war das <lacht> <lacht> äh,
1: Ja, eigentlich ein cooler Gig. Ich war scho- natürlich schon nervös, weil wir haben uns auch noch nicht so gut gekannt.
0: Ist das sehr spontan gekommen eigentlich, die Anfrage? Wie ich glaub, ist dazu komme eigentlich? Ich weiß, dass der, der Flo, bzw. Ja, dass, dass die die Fußbrüder quasi vermittelt haben, oder genau, Kontakt ich, herstellt. voll. Ja. Ich weiß nicht, ob es der Dominik oder der Aber ich voll. glaube, es ist relativ kurz, kurzfristig. Cool. Ja. Das heißt, du hast da das Programm eingezogen, wie es halt so ist, ne, wie man das halt so
1: macht. Genau, und damals hatte ich noch so einen ganz räudigen, kann ich mich erinnern, Keyboard-Ständer. <lacht> Wirklich? Der, cool. Ja, ja, der so wie ein klassischer Kommerz-Keyboarder <lacht> <lacht> ausgeschaut hat, aber den habe ich mittlerweile äh, entsorgt. Bist du gestanden? <lacht> ja, voll. voll.
0: Ähm, was ist denn jetzt, ähm, nachdem wir schon so lange spielen? was ist für euch jetzt der, der große Unterschied zu, zu der jetzigen Band, weil es ist ja doch, also Teile sind die, die gleichen Personen blieben, aber es sind ja jetzt andere dazu dazugekommen und das ganze Konzept ist jetzt irgendwie anders. Ähm, also schreite für die zum Beispiel, ähm, fühlst du dich da jetzt irgendwie auf der Bühne, dass die anderen zwar nicht mehr da sind?
2: Äh, am Anfang schon, ja. Also es hat eine ganz andere Position jetzt für mich oder Funktion auch in dem ganzen Gefüge. Irgendwie vorher war ich halt Teil der also natürlich Teil der Band, aber Teil dieses Trios, der, 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 der Blazer-Section irgendwie. Und da war klar, was wir zu machen haben. Und jetzt bin ich so ein bisschen mehr Freigeist. Und ähm, ich komme aber immer besser rein, in das habe ich das Gefühl, es hat schon ein bisschen gedauert die Plätze zu finden. Und jetzt ist einfach viel mehr Freiraum. Dann yeah. habe ich das Gefühl, dann bin ich mal mit, die, mit der Sängerin und, oder mit dem Alex und mit der Dini zusammen. Mhm. Oder dann kann ich mal mit dem Buchl, mit dem Boss mitmachen. <lacht> oder bin ganz frei und mache was Eigenes dazu. oder so. Also da ist viel mehr Spielraum jetzt mhm. einfach, genau.
0: Na, für mich bist du äh, ein urwichtiger Typ heute. Und ich habe ehrlich gesagt in meinem Kopf, die äh, unbedingt dabei haben wollen, bevor ich noch gewusst habe, wie man das irgendwie hinkriegen, ob das mit einer Posaune überhaupt hier hinhaut, ja. aber du bist einfach so wichtig, weil bei Gigs gerade auch für mich, weil du irgendwie die Szenerie immer so im Überblick hast und cool bist und das einschätzen kannst, Situationen, was die ich hebe halt oft auch auch irgendwie. So. Und die ich
2: dann wieder am Boden zu Ja <lacht>
0: ein bisschen ist schon so, also im positiven Sinne. Ja. Also ich würde es auch zulassen, ein bisschen abzumheben, weil das auch irgendwie den Reiz ein bisschen für mich so ausmacht. Und da bist du einfach so wichtig für mich. Und ich bin jetzt so froh, dass es jetzt auch musikalisch so harmoniert und dass ja. du da deinen Weg jetzt findest und wir proben ja nicht, aber es wird bei jedem Gig irgendwie homogener und du. Nein, voll. Bist, du bist ja halt da so ein Typ, der, der, dem das dann auch nicht irgendwie zuwider
2: ist, wenn einmal bei einem Song wirklich fast gar nichts zu tun ist. Äh Nein, gar nicht. Und manchmal braucht es auch nicht mehr. Und da merke ich auch, dass ich je öfter wir es machen, da auch cooler wird, dass ich mal weniger mache. Oder wenn sie es dann halt machen. Ja. So, genau.
0: Was mich auf jeden Fall interessiert, das habe ich von alle bis jetzt noch angefragt, weil es mich wirklich interessiert, so um die musikalischen Anfänge von einem jeden. Max, wie war es zum Beispiel? Du hast, ja, du hast ja eigentlich zuerst Schlagzeug gespielt, oder?
1: Parallel. Also ich habe vor, hab mit sechs Jahren gleich mal Musikschule, Klassik,
0: Klavier. Okay, gleich Klavier. Ähm, du hast davor kein anderes Instrument oder so? Nein, nein. Also erstes
1: Mal in Berührung mit dem Klavier bin ich mit vier gekommen, da kann ich mich echt noch erinnern. Und meine Eltern waren so ein yamaha Klavinova, glaube ich, hat das geheißen, gekauft, sehr schlechte Sounds, Mhm. aber damals cool natürlich. Ich kann mich echt erinnern an den den Tag, wo ich dieses Keyboard entdeckt habe und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und das ist dann recht schnell gegangen und somit zehn oder so habe ich extremen in Psychothera- auf meine Eltern ausgeübt, dass ich Schlagzeug lernen will mhm. und irgendwann ist dann mal zu Weihnachten wirklich ein Schlagzeug da, zum Leidwesen aller natürlich, <lacht> da gestanden und dann habe ich wirklich parallel zum, zum Klavier. Wie lang hast du Schlagzeug gespielt dann? Naja, schon sicher zehn Jahre, also ich habe wirklich mhm. klassisches Schlagwerk gelernt, so Marimbafon, Vibraphon, Pauke. Mhm und so weiter und, und dann später auch ihr Jazz-Schlagzeug in Big Bands gespielt und so weiter. Wirklich? Das hast du auch gemacht? Ja, ja, voll. Aber es ist eigentlich, ich spiele seit ich 20 bin nicht mehr mhm. und das wird jetzt sicher, also ich wird sicher wieder reinkommen, aber das wird sicher ein paar Monate dauern, bis ich da wieder...
0: oder du Schlagzeug nie studiert irgendwo? Nein, das Was war schon da?
1: kurz ein, ein, eine Überlegung. Mhm. Weil ich habe so mit, mit 17 habe gesagt, okay, ich möchte äh, Klavier studieren. Mhm. Und habe mir dann kurz überlegt, ob ich das parallel fahren will, eben Schlagwerk und, und Jazzklavier klavier Und habe mich dann doch entschieden, irgendwie mal nur das eine zu machen. Voll.
0: Okay, und du hast dann eine Kunst gemacht. Genau, beim Aaron Bonnisch, wirklich
1: ein ah, ganz, ganz super Pianist. Ja. Okay, der ist Lehrer alles auch irgendwie... Ja, ja, voll.
0: Okay, und was sagt das mit 17, aber du hast schon normal die Matura gemacht? und Nein, bist du? ich habe äh, Schule abgebrochen nach der 6. Okay, und du hast dann, ich kenne mich nicht so genau aus äh, mit diesem St- äh, Studiumsystem, also du hast dann früher auch schon, warum hast du dann Na, Tier- Nein, ich bin oder? dann
1: mit, mit, mit 18 bin ich äh,
0: aufs Konz gegangen. Und was muss man da davor für Prüfungen machen, dass man das dann...
1: Äh, in dem Fall gar nichts, also ich glaube, in der Regel gibt es ja so zu ähm, Studienberechtigungsprüfungen, heißt das, glaube ich. Ah, ja. ja. Aber da war das nicht notwendig, war ich auch okay. sehr happy im
2: Aufnahmeprüfung wahrscheinlich. Äh, genau,
1: eine Aufnahmeprüfung hat es gegeben. Okay. Da kann ich mir auch erinnern, da habe ich gespielt den Stormy Monday Plus und habe ihn gesungen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich irrsinnig viel geraucht, also wirklich so sicher 60 gewünscht Zigaretten Mit 17,
0: Tag. 18 Jahren. Da
1: habe ich eine, eine sehr, sehr verrauchte Stimme gehabt und das hat mir <lacht> dann offensichtlich gut gefallen. Und so bin ich da irgendwie... Oh, Blues-Sänger
0: ja. habe ich die nie wahrgenommen. Oder? Ja, vielleicht, vielleicht wird's ja noch. <lacht> cool. Voll. Und, äh, und dann ist heute halt, äh, zu dem Zeitpunkt hast du dann noch Schlagzeug gespielt, aber das ist dann... In genau, der das Region. ist dann immer, immer mehr abgeflaucht. Irgendwie und, und wie voll. ist dann, wie bist du zu dem Jazz dann gekommen? Haben deine Eltern, ich meine, ich weiß, dass die mit dir Konzerte besucht ja, haben ja, und so voll. auch als Bursche, oder? Voll. Also, ja, da habe
1: ich auch eine Geschichte, das war wirklich auch mit sechs Jahren, hat mein Papa mir einfach vom Oscar Peterson Na- äh, Night Train geschenkt. Oh. Und das war halt gleich einmal das erste Lied, Sea Chain Blues, und der Oscar ja. Peterson, das ist halt also abartig genau ab, ab gut, wie der spielt. Wow, mit sechs Voll. Jahren aus Oscar Peterson. Und dann haben sie noch gehabt so eine Charlie Parker CD-Sammlung, das waren irgendwie zwölf CDs, und die habe ich halt auch rauf und runter gehört. 6. Ja, voll. Aber Jazzklavier habe ich eigentlich erst begonnen, so auf der Musikschule, eh auch mit neun, zehn, sowas herum.
0: also da ist auch schon um Jazz dann gegangen, ja, nicht? ja um voll. Klassik, Ja, Genau, voll. Aber ursprünglich war das schon ein klassischer Unterricht, oder? oder? Ja, ja, voll, voll. Okay. Oder hast dann einen Lehrer gehabt und, und der hat der Interesse dann auch gefördert in die anderen Musik so.
1: Genau, ich bin dann zu anderen Lehrern also. gegangen. Meine Klassiklehrerin, die war ein bisschen arg, die, ich war irrsinnig verkrampft als kleines Kind. Mhm und, und äh, habe halt wirklich immer so äh, bin ich in die Klavierstunde gekommen die hat immer gesagt Max du musst locker werden und hat die Hand mit voller Wucht runtergehaut. und das war irgendwie ein sehr prägendes äh, Erlebnis pädagogisch natürlich ein Wahnsinn <lacht> genau und dann habe ich beim Hannes Oberwalder Chaiss-Klavier äh, gelernt auf der Musikschule eben und bei der Monika Etzel da auch auch eine, heißt mittlerweile Monika Lang mhm. auch ganz großartige Chice-Pianistin.
0: Das finde ich spannend. Das gibt es finde ich, äh, oder kenne ich nicht viele Musiker, deren Eltern ja keine Musiker waren, Mhm. weil das waren deine Eltern nicht, die aber trotzdem so zeitlich mit dem in Berührung kommen. Ja,
1: voll. Das gibt es nicht oft. Aber es war irgendwie so zwanglos, also die haben nie irgendwie gesagt, okay, du musst das jetzt machen. Es es ist halt immer Ö1 gelaufen, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil sämtliche anderen Radiosender interessieren mich jetzt auch nicht, nicht sonderlich. Und... Und halt eigentlich immer coole Musik, auch natürlich auch so Sachen wie Peter Alexander und so weiter, mhm. das taugt man bis heute, das waren ja irrsinnig gute Arrangements, die der die, die zum Beispiel gehabt hat. Und ja, da bin ich schon, schon sehr dankbar irgendwie, dass das so auf einem natürlichen Weg irgendwie eingeflossen ist in meine mhm. Erziehung.
0: Und wie blickst du, weil ich weiß von ein paar Leuten, die mit dir studiert haben, mhm. Dass du, also dann das Kunst, dass du ein bisschen so ein Wunderkind-Status-Stempel am Shell gehabt ja. hast. Äh, wie, wie ja. Du, wie blickst wie du jetzt auf diese auf die Studienzeit, dann auf das Kunst zurück? Mhm. Wie, wie, wie ist das jetzt so retrospektiv? Ähm. Da wirst du ja viel kennengelernt haben, viel Musiker. Viel ja, es war schon eine, eine coole
1: Zeit, auch sicher eine sehr wilde Zeit. Also, ich habe da, hab da nichts anbrennen lassen, sagen wir mal so. Ähm. Ich muss schon sagen, dass äh, das wirkliche musikalische Leben beginnt eigentlich nachher Studium. Also du machst ja deinen Master nach, nach sechs Jahren und dann kommst du raus und greifst am Schädel und sagst eigentlich, okay, was, was kann ich jetzt eigentlich? Mhm. Und da, äh, da habe ich dann noch sicher so ein Jahr lang ein Loch gehabt, wo ich irgendwie ziemlich ausgebrannt war, würde ich sagen. Hat das mit Gigs
0: und, auch noch nicht gleich angefangen? Oder wie ist na schon sehr, sehr früh so? eigentlich. Aber ah, währenddessen schon? Also ja, ja,
1: voll. Schon, ne? Also Geeks spiele ich sicher so, seit ich 12, 13 bin.
0: Mhm. Und. So, die unterbrochen. Aber wie, wie war das dann jetzt so? Nein, das
1: Studium schon cool, aber ich muss schon sagen, dass das Studium auch ein bisschen von dieser. von diesem. Äh, kindlichen, freien Zugang, den man prinzipiell, oder den ich zur Musik hatte, das hat es ein bisschen weggenommen und das habe ich erst nach dem Studium wieder begonnen zu finden und wirklich reinzuhören, was will ich eigentlich sagen und was was möchte ich eigentlich machen. Es ist natürlich schon ein bisschen ein Druck da, okay, man muss sich in die Richtung entwickeln und in die Richtung und man verliert dann so ein bisschen ähm, das das eigene Ich, würde ich ich sagen. Mhm. Und da habe ich mir dann sehr viel Zeit genommen, nach dem Studium wirklich wieder in, in mich zu kehren und ein bisschen mehr drauf zu schauen, was will ich eigentlich und was, was will ich musikalisch ausdrücken. Mhm. Weil natürlich du hast während dem Studium hast du irrsinnig viele Einflüsse und dann gibt es diese Musik. Was ja toll ich, ist auch. Was Arsch. total super ist natürlich. Aber man lernt schon ein bisschen so eben auf das, auf das Innere zu hören. Oder, oder ich habe es ein bisschen verlernt, würde ich sagen. Voll.
0: Und schreit wie wird das bei dir auch angefangen? Ich meine, du hast, du hast diesen Blasmusik-Einschlag äh, halt natürlich wieder. Das ist klar, mit deinem Instrument Absolut, genau.
2: Die klassische Blasmusik-Karriere quasi. Mhm. Ja, ich bin ähm, quasi mit der Blaskarbein aufgewachsen. Meine Schwester hat Blaskarbein gespielt. Die ist damals neu gegründet worden. Da war sie 15 und ich 5. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt bin ich da immer hinten nachher gerenc, quasi. Da hast du noch gar nicht gespült und bist Nein, trotzdem mit. war ich immer dabei, weil halt meine Eltern auch dabei waren und so. Deine Eltern haben auch gespürt? Nein, aber die haben halt, also es war so eine, eine Gruppe an Jugendlichen, die waren alle so um die 15. Mhm. Und dann haben sie in dem Ort das erste Mal ein Bloskoppeln gegründet mit den 15-Jährigen quasi. So, die waren somit, alle so? Genau, somit haben die Eltern dann das alles organisiert mhm. und, so. und dann war halt ich da auch immer dabei. Und ja, dann war so der Werdegang Blockflöte, klassisch. Mhm. Äh, dann habe ich Flügelhorn gelernt, das hat nicht so gut funktioniert, mit dem kleinen Mundstückel irgendwie. Beziehungsweise glaube ich waren die neuen wichtiger für die Blasgarböden, dann habe ich umgeschwenkt, was aber gut war. Das äh,
0: haben sie da gesagt, das ist nichts für die. Genau, zu
2: machen. Genau. Das hat aber dann eh auf Anhieb gut funktioniert. Mhm. Und dann war irgendwie klar nach der Hauptschule, dass ich in Sport gehen möchte. Nach Krems gibt es einen Musikschwerpunkt. Mhm. Und da habe ich schon gewusst, dass es dort eine Big Band gibt. Und dann war naheliegend, Bosan zu lernen, damit ich da mitspielen kann. Mhm. So. Und dann habe ich mit zwölf Bosan angefangen. Wow, so also Mhm. Dazu. Und dann bin ich ins Park gekommen, nach Krems. Und da bin ich auch als erstes Mal mit Jazz in Brüderung gekommen. So richtig.
0: Weil der Lehrer dort das einmal voll gespielt hat? Oder, oder?
2: Genau, weil ich dann gleich Big Band gespielt habe und okay. eben der der Lehrer, der Wolfgang Friedrich, hat eine Dixie-Band gemacht in der Schule mhm. und ist selber, also der, weiß nicht, jetzt sicher schon seit 30 Jahren, fliegt jedes Jahr einmal nach New Orleans glaub, und spielt Deutsche. dort. Das, also das ist natürlich das ein
0: Wahnsinn, dass du das als junger Mensch so erleben um genau. so einzutauchen in die Kultur, oder?
2: Ja, und dann war wir irgendwie in der in der sechsten, also in der zweiten Klasse und ja, dort, wir haben schon gespielt mit ihm, so diese Dixieland und alten Jazz-Sachen halt, so nach Arrangements mhm. und auch schon Gigs gespielt und so, was wir halt kennen haben, ist er mit uns herumgefahren. Ja. Und zum Beispiel, du bist aus einer Lenkbach, oder? Also, also okay, oder? ich
1: habe eine Zeit lang dort gewohnt. Genau,
2: da haben wir die Billa Eröffnung gespielt zum Beispiel. Wenn ich Billa ja, da war ein ganz moderner yes. Biller, den haben wir eröffnet. <lacht> ähm, genau, und er hat halt dann Sponsoren aufgestellt und ist mit uns ähm, nach Amerika geflogen. Mit, also da war ich das erste Mal, glaube 15 oder 16 und alle anderen auch, so. mhm. Und dann ist er mit uns rumgeflogen und wir waren dann bei der ersten Reise echt in Los Angeles, Las Vegas und San Francisco und zum Schluss nur in New Orleans halt. Ich bin immer abgespeichert, dass du nur in New Orleans warst, okay. Nein. Ich war jetzt in Südamerika dann auch mal mit dem, oder? Ja, genau. Okay, aber natürlich. Nein, jetzt. Und genau. Und sie Jahr drauf waren wir dann New York und New Orleans und das Jahr drauf waren wir dann nur in New Orleans, mhm. glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir sind einfach während der Schulzeit dreimal umgeflogen. Wow. Und er hat immer auch Gigs aufgestellt und wir haben dort gespielt, halt auf der Bourbon Street in diesem Fritzel's heißt das, das ist so, so ein Jazz-Lokal, halt, ja, wo ja. sie halt so traditionelle Musik spielen. Und das war natürlich eine arge Erfahrung für uns. Also wir waren alle so 15, 16 und fliegen da um und spielen die Musik. Und weiß ich, nicht, also ich war vorher nicht viel unterwegs auf der Welt. Und dann fliegst du mit deinen Freunden und marschierst durch und kriegst das alles so ein eingeimpft. Und das waren sicher Erlebnisse, die man dann ja, immer nicht mehr rauskriegt. Das so. ist so arg, oder?
0: Wie ein Typ oft das alles so ausmachen kauft. Ja, ja voll. Also, ich meine, es braucht immer so, so Narische, die irgendwie da kippen und, und sowas dann. Also bei mir war es mal in der Kindergartenschule. Ja. Da habe ich zwar, du hast eigentlich nur Kinderlieder gelernt, aber der Gitarrenlehrer hat halt das Talent irgendwie erkannt und hat mir da Sachen vorgespielt, die hätte ich niemals sonst gehört. Ja. Als 16, 15-, 16-Jähriger. Cool, echte Geschichte. Und dann sind wir nach Brasilien auch engagiert worden, oder was war da halt?
2: Ja, genau. Das war dann, das war später, schon nach der Schule, haben wir noch immer gespielt und Das Ist he- du mit dem heute noch ab und zu, oder? Hin und wieder, ja genau. Und auch die Leute aus der Klasse, also das sind dann auch. Vier, fünf Musiker waren. Mhm. Genau. Ja, und das war so eine absurde Geschichte, dass wir haben einfach eine Geburtstagsfeier gespielt mit ihm in, in Grenzing bei seinem Heiligen. Ich war nicht mehr gewusst. Und irgendwie wird sich dann gestellt, okay, der gefeiert hat, das war irgendwie der 60er oder so, der war einmal in der Schule mhm. in Krems. Und ist jetzt aber Firmenchef in Brasilien, in Sao Paulo, von einer firma oder so. Mhm. Okay, ja, pass, und der feiert halt da mit seinen österreichischen Freund und irgendwann im Laufe des Abends sagt er, nein, er hat ja auch so viele Freunde drüben, die nicht kommen können und wenn wir Lust haben, er würde uns gerne einladen, um dass wir eine Woche fliegen und halt dann drüben Arme spielen, mhm. er würde uns das gerne zeigen. Ja, cool. <lacht> und dann war das echt, dass also wir sind vom Flughafen abgeholt waren jeder, der ein großes Kuvert kriegt, da ist der Reiseverlauf drin stand das war alles durchgeteilt durchgetaktet, Kuvert war drin, nur mit Taschengeld, so damit wir nichts ausgeben müssen dazwischen. Wow. Und dann sind wir echt dort, halt Sao Paulo, und dann haben sie uns nur noch nach Rio geflogen und waren wir dort nur zwei Tage und alles gezackt und immer mit Reiseleiterinnen äh, und so. Ja und dann klar, haben wir einmal... einmal. Musiker ja, aber. voll gut. Du bist nie
0: wieder hingekommen. Ja,
2: leider. Jetzt geht es nicht mehr so. Ja genau, seitdem <lacht> du mit mir spielst. Genau. genau. Und dann haben wir irgendwie zwei Stunden dort gespielt in so einem Club der Europäer oder so. Und dann, mhm. das war unsere Arbeitsleistung für diesen... Für die Spiel. Wochen.
0: Ja genau. <lacht> Na, ich finde jetzt, das habe ich gar nicht so am Schirm gehabt. <lacht> ähm, was der Mit dem Neichenprogramm, jetzt mit der Neichenband, es hat sich immer alles auf die Neichenlieder in meinem Kopf so konzentriert. Jetzt natürlich ist es echt klar für die Aufnahme und so, mhm. aber jetzt was die Liveband betrifft. Aber du bist jetzt auch die Connection zu meinen vorigen Alben, witzigerweise. Also mit deinem Instrument, weil wir spielen ja nach wie vor noch swingige Sachen und so traditionellere. Mhm. Und das ist super, die, die da und der Farbe von deinem Instrument da jetzt dabei zu haben. Wir haben da unlängst darüber gesprochen. Mhm. Max, das macht echt noch so viel spannender irgendwie ja. das Element da dabei zu haben. Es ist echt cool. Ähm, genau, das wollte ich eigentlich äh, jetzt, weil wir haben da schon Leute darauf angesprochen, ich wollte ein bisschen über unsere alte Band, das heißt so deppert, ein bisschen reden, weil das ein paar Leuten irgendwie spanisch vorkommen ist und die glauben, dass, man da, dass irgendwie da äh, besseres Blut oder so ist. Das ist überhaupt nicht so. Ähm, also da habe ich mit euch auch noch nicht so offen eigentlich darüber gesprochen, warum es dazu gekommen ist, aber ähm, das, die, die große Band, ich sage immer große Band, so viel größer als jetzt ist eigentlich auch nicht gewesen, aber es war einfach der, der Christian Steinkugel, oder Storni und der Gitarre dabei und die zwei Fußbrüder. Also am Anfang haben wir teilweise sogar mit zwei Keyboards gespielt, das war richtig... Äh, ja. Der <lacht> Buchsel hat Showwalze genannt ja. und das trifft eigentlich ganz War's gut. Und es war für mich total frisch und, und super, weil ich ja eher von ganz kleinen äh, Formationen komme und teilweise Solo gespielt habe und Trios und das war halt total spannend. Und mit der Tanzerplotten hat sich dann diese Band entwickelt quasi, äh, 2017. Und ähm, wir haben da einfach eine super frische ähm, Zeit gehabt, wo, wo das alles irgendwie ja, wie Butter funktioniert hat und ich Ideen dazu gehabt habe. Nur irgendwann war es so, dass man einfach ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, dass man nur mehr das Gefühl, das wir schon mal gehabt haben, reproduzieren. was Bei den live gigs Mir ist einfach nichts mehr Neiges eingefallen. Und ich beim Songschreiben immer so im Kopf gehabt, ich muss was schreiben, was für die große Band funktioniert. Mhm. Und es, das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe mir im Schädel richtig lösen müssen, beim Songschreiben von der großen Band und einfach einmal frei einmal schauen, was mir überhaupt einfällt, so ohne irgendeinen Gedanken, wie das Produkt dann klingen könnte. Ja. Also das war einfach nur ein künstlerischer Entscheid, dass, dass ich da irgendwie angestanden bin und mich dann neu orientieren habe müssen. Und das, also gut, das ist immer so. Ich suche mir immer nur Leute, mit denen ich ernsthaft längerfristig zusammenarbeit die ja irgendwie, also es ist halt anders wie in wie in anderen Jobs, das ist immer so freundschaftlich ein bisschen mit, mit wenn man ähm, als Musiker irgendwie zusammen ist, so viel unterwegs und ich will nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ja irgendwie meine Freunde sind. Und also das will ich nur klarstellen, dass sich da einfach nichts geändert hat. Also mein Gefühl gegenüber dem Fuppi, gut mit dem Fuppi habe ich überhaupt, also das war ja noch viel länger, mit dem, ja. ich, habe, ich weiß nicht, 15 Jahre oder vielleicht 20 oder was weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin so schlecht in den Jahreszeiten, aber einfach eine lange Zeit gespielt. Und das ist ungebrochen. Also das wird immer mal Haberer bleiben. Und genauso mit den Fußbrüdern und mit dem Christian, den ich jetzt anderweitig wieder quasi da ähm, mitnehmen habe können. Bei dem, der hat jetzt gemischt, das Album. Ja. Und das wollte ich nur einmal klarstellen. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube dass ich für die anderen auch reden, also sprechen kann. Also das ist schon eine Freundschaft und das wird jetzt nicht durch das, hoffe ich, irgendwie getrübt werden oder so. Aber es sind das war mit dir, Schrat, das war nicht einfach, du hast so viel, also für mich jetzt, du hast wieder für Bläserraschen geschrieben, wie für die vorigen Platten auch. Ja. Und äh, das habe ich auch noch nie so ausgesprochen dir gegenüber, aber die, die waren genauso leimend wie immer, ja, und das ist überhaupt nicht gegangen, aber letztendlich hat mich dann, äh, das hat das, das ganze Projekt in eine andere Richtung gebracht. Das hat alles geschliffener gelungen, und hat mir von der Garage quasi ausgeholt, wo ich es eigentlich Klinge haben wollte. Ja. Und deswegen haben wir das dann auch so ausgedünnt. Ähm, ja, ich hoffe, du nimmst mir das nicht hat mich sehr getroffen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber so, ja, man muss das halt irgendwie... Oder ich habe das auch nicht so... Also der Plan ist nicht von vornherein in Stein gemeißelt, wenn ich ein Album mache, ich muss mich Nein, da genau. irgendwie probieren.
2: Nein, und das war halt die Idee, einmal zu schauen, also so habe Sie, so, Sie verstanden, wo noch Bläser Platz hätten oder was möglich wäre, aber logisch liegt die, da, der künstlerische Überblick oder der letzte bei dir, wo du sagst, so würde ich es gerne haben, weil du ja da schon viel, also viel tiefer drin bist oder viel länger an dem durst. Ey, das
0: gehört halt irgendwie auch dazu, zu
2: ja. dem, dass man auch mal unpopuläre ja. Entscheidungen manchmal trifft. Ja, nee, aber das ist ja überhaupt kein Thema. Eigentlich. Ja, ja. Jetzt
0: ist das ausgesprochen.
2: (lacht) Es ist (lacht) gut. Es ist (lacht) raus.
1: Es ist halt auch, finde ich... auch ganz spannend, auch, auch für mich als, als Keyboarder gewesen, irgendwie, wenn du da so eine Wall hast von, von drei Bläsern und zwei, im Endeffekt zwei, zwei Gitarristen, mhm. dass man da auch noch einen Spot findet ähm, und, da lernt man, und, und lernt man natürlich auch total zu reduzieren, was ja was sehr, sehr wertvolles ist. Mhm. Aber irrsinnig schwer und jetzt ist es äh, auch wieder schwer oder ich möchte es nicht, nicht schwer nennen, aber anders halt. Mhm. Jetzt haben wir beide eigentlich so eher die Aufgabe zu schauen, okay, was können wir noch alles machen.
2: Jetzt ist für mich sehr schwer. Ne? Ja, voll. <lacht> wir haben es sehr schwer. Ist sehr also schwer, zwar. Ja. Aber
1: das ist halt schon irrsinnig spannend, irgendwie so wie sich die, die, die Dinge entwickeln. Mhm. Und eh, äh, was du auch gesagt hast, dass man dann mal das Bedürfnis hat, da auszubrechen und nicht, wenn man merkt, man ist irgendwie so festgefahren. Auch in, also in musikalischen Gefilden, dass man dann eben, eben das Bedürfnis hat, zu sagen, okay, ich brauche da ein bisschen eine, eine Veränderung oder so. Das ist, glaube ich, auch der, der Sinn vom Musikmacher letzten Endes, dass man, dass man schon nach, nach regelmäßiger Veränderung strebt, denke ich mir.
0: Ja, für mich ergibt es eben mehr so. Das ist mm. gar nicht so geplant. Aber in dem Fall, ja, ich habe mir das eingestehen müssen, dass man nichts mehr einfällt. So. Mhm. Und dann habe ich irgendwie schauen müssen, wie ich anders tue halt.
1: ja. Und jetzt sind es ja wirklich viele wirkliche Songs, mhm. wo es jetzt gar nicht auch so ums um Solieren geht. Und das finde ich, der Buxel und ich haben da auch drüber geredet. Ähm, da geht es einfach darum, also generell sollte, finde ich, es also in einer Band rumgehen, gehen, in erster Linie, dass man dem anderen zuhört und dass da nicht nur das Solieren ähm, im, im Vordergrund steht. Und gerade jetzt bei diesen Liedern, da legt man viel mehr Augenmerk auf, auf kurze, kompakte Lieder hm. und wie begleitet man die und so weiter und das ist schon sehr sehr spannend, finde ich. So das ist mal was anderes.
0: Absolut. Ja. Also für uns, die aus dem Eck kommen, wo halt viel isoliert wird. Voll, wo man
1: 20 Minuten Orgel-Solo yeah. spielt. Ja. <lacht>
0: Nein, das war das Spannende. Gut, das wird jetzt bei den Live-Gigs wird's ein bisschen aufgelockert. Ja, ja, bei der Platten haben wir das ganz extrem so gemacht. Das war voll. für mich eigentlich auch das erste Mal, dass ich das so extrem auch mhm. haben wollte, dass, dass man das richtig ausreizt, was man mit einer Band im Kollektiv machen kann, mhm. wenn's, auch wenn es jetzt nur instrumental ist. Eben, dass das nicht nur isoliert wird, sondern dass man halt so schöne Sachen da zustande kommen. Bei dem Server so als Haus und so, wie man da als Band langsamer und wieder schneller wurden. Mhm. Das, das, Ja, habe ich so eigentlich noch nicht gehabt davor. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man das gemeinsam so schafft. Voll. Auf irgendwas wollte ich jetzt hinaus. Ähm. Ah ja. Wie ist das. Also wenn ich zum Beispiel auf Urlaub fahre, dann regt sich meine Frau immer auf, dass ich die Gitarre mitnehme. Weil meistens äh, ist letztlich, gut, wir sind heuer nach Elber gefahren. Und ich habe noch einen kurzen Stopp bei der Klangfarbe machen müssen, und weil das Auto war so voll und habe noch so eine Mini-Gitarre an mir noch kaufen müssen, weil ich halte es nicht aus. Mhm. Aber es ist letztendlich meistens, oder eigentlich fast immer so, dass ich die Gitarre gar nicht angreife im Urlaub, mhm. aber ich habe Panik davor, wann ich es angreifen will und sie ist nicht da, dann drehe mhm. ich halt irgendwie durch. Ähm, ich weiß von dir, Schade, du nimmst deinen halt dein Mundstickel mit, du sitzt am Strand, gehst hinter einem Busch und, und bläst ein. Ja,
2: die Posaune eigentlich, immer. Die ganze Posaune. Ja.
0: Ich meine, das ist halt mit dem Ansatz bei euch noch viel extremer, oder der ist halt noch schneller weg und so,
2: oder? Und ja, genau. Also ich, meistens ist es halt so, dass ich weiß, dass ich nach dem Urlaub wieder was zu spülen habe. Mhm. Und ich mache das dann auch ganz gern, weil ich weiß, ich fühle mich wohler danach, als wenn ich dann so halb... Lasch wieder zurückkommen und, und muss mir irgendwie plagen oder so. Genau. Wann das
0: dann, ist es dann eher, weil das einfach schmerzt, dann, wenn es dann zwei Stunden äh, durchspült oder weil das irgendwie zu wach ist und ja, es ein
2: Ton raus, oder? Es ist halt die die Ausdauer leidet ein bisschen und auch die Flexibilität. Also ich kann halt dann nicht so spülen, wie ich gern würde. Mhm. Aber wo äußert
0: sich das? Kommt es nicht so hoch auf? Ist der Ton nicht so
2: schön? Ist Vielleicht verschieden, es ist eine Mischung aus allem ein bisschen, aber vor allem das Gefühl halt zum Spielen. Weil mhm. Dass die halt Töne vielleicht nicht so anspringen, wie ich es gewohnt bin oder mhm. wie auch immer. Dass es sich nicht so rund anfühlt, wie ich es gerne hätte. Mhm. Genau. Und dann nehme ich es lieber mit und spiele alle paar Tage einmal. Oder spiele die letzten Tage vor dem Heimfahren, jeden Tag ein bisschen.
0: Mhm. Genau. Das ist ja bei dir komplett anders, Maxl. Oh. Also, Auch wenn wir äh, vor einem Gig sind, da ist jeder, jeder Sänger, tut ein paar Töne singen, jeder Gitarrist spielt ein paar Akkorde, ihr blasst ein bisschen eine. das kannst du alles nicht.
1: Ja, ja, ja also ganz selten hast du das Glück, dass, dass, ein, Klavier will, dass ein Klavier dort steht. Ich bereite mich da eigentlich nur mental vor und versuche da auch ein bisschen Ruhe in mich zu bringen vor dem Gig. Aber manchmal wäre es mir schon lieber so, dass man sich so ein bisschen warm spielt. Man kann natürlich am Tisch irgendwie so ein paar Fingerübungen machen und so weiter. Aber ja, es ist dann aber jedes Mal halt so auch ein bisschen dieser Sprung ins kalte Wasser. Und das ist dann, das hat dann schon für mich persönlich schon wieder was, dass man auch unaufgewärmt auf die Bühne geht und dann so zwei, drei Lieder braucht, dass es es anrollt und dann rollt es aber wirklich an. Mhm. Und das ist schon, ja... Ist okay.
0: <lacht> Nun no, bei Urlauben uh, Detto, ne? Also voll oder nimmst du ja. irgendein Glanz, irgendwas no. dann mit oder so.
1: Also ich bin eigentlich froh drüber, wenn ich mal eine Ruhe habe. Du fährst so ein
0: Programm permanent an Gigs, ne?
1: Voll. Und ich glaube, dass das auch irrsinnig wichtig ist, dass man mal keine Musik macht. Oder, oder, oder Musik äh, konsumiert, äh, damit man auch den, den Kopf wieder ein bisschen frei bekommt und dann wieder mit, mit frischem frischen Wind in die, in die Sache gehen kann.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt. Ja. Der, der deutsche alex hat da auch einmal drüber gesprochen, dass er aus der Stille eigentlich mhm. so viel Inspiration zieht. Das kann ich auch nachvollziehen. Voll. Das ist bei mir manchmal auch so.
1: Und man ist ja eh ständig umgeben. Also wir waren in, in Bulgarien am Meer. Mhm. Und, und das ist ja, es ist ja eh alles Musik. Du liegst da dann am Meer und hörst das, das Meer rauschen und den, den Wind und so weiter. Das ist ja, kann ja auch total inspirierend sein. Ja, voll. Voll und... Ich bin, bin dann eigentlich sehr froh, wenn ich nichts wenn tue, manchmal. <lacht> ja.
0: Ja. Du warst jetzt äh, bei der Plotten auch zum ersten Mal so als Arrangeur von einem Lied. Von ja, Lied, voll äh, tätig. Äh, wie ist das? Machst du sowas eigentlich oft für andere Leute, oder? Im
1: Mittel. Also am, am ersten wahrscheinlich für mein Duo. Ich habe so ein Duo mit einem super Jazz-Gitarristen dem mhm. Tobias Faulhammer. Äh, das ist schon äh, irrsinnig spannend, finde ich, irgendwie auch, ähm, eben, eben Lieder zu bearbeiten, die man, die man nicht selber geschrieben hat und da irgendwie seinen Beitrag zu leisten.
0: Ja, das hast du super oh. gemacht, weil das war in dem Fall äh, bei uns, bei dem Song, den ich ausspreche, mhm. Und ich habe noch nie einen Walzer als mein erster Walzer. Das ist eigentlich ein, mhm. ein Wahnsinn, als Wiener oder als Ostösterreicher das äh, sagen zu müssen, aber ich habe mit, mit dem Beat, mit dem Groove, äh, ja. Ich habe da echt braucht, dass mhm. ich da mal eine Und Ich habe das sehr, was du kennst als Demo, sehr rudimentär. Ja, also das ist sogar jetzt abgebildet auf der CD, ist das Demo äh, von dem Lied sogar als letzter Song auch drauf. Cool. Ja. Und, und du hast das einfach in einer ganz neue Richtung braucht, das, das mhm. hast du so und gemacht. Echt. Also ja, also auch in, äh, ich
1: glaube, der Alex Deutsch hat das auch gesagt, dass das einer seiner seiner äh, für ihn am berührendsten, glaube ich, äh, berührendster Song ist. Mhm. Und das war für mich auch der Fall. Also wenn man dann selber schon so einen persönlichen Zugang hat, irgendwie auch so die, ich kenne die Story natürlich mhm. zu, zu dem Lied, habt da selber auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das ist dann, wenn du dann so eine schöne persönliche Note noch dazugeben kannst, das ist dann halt was, was, Tolles und macht irrsinnig Spaß.
0: Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht irgendwie für unser Publikum, äh, wenn wir uns haben, äh, interessant wäre. <lacht> Erna quasi zu zeigen, weil ich kann keine Noten äh, schreiben und auch nicht lesen. Und deshalb muss ich meine, wenn ich ein Lied schreibe, äh, immer gleich aufnehmen. Also ich muss immer Demos kleine machen, damit ich das halt am nächsten Tag auch noch reproduzieren kann. Und äh, jetzt haben wir, jetzt Maxel gerade die äh, Lieder aufs Handy gelandet. und jetzt haben wir gedacht, spielen wir vielleicht einmal eins ab. Also in dieser Form äh, schicke ich das quasi Erna, wenn ich das Lied geschrieben habe und ich weiß, das will ich aufnehmen das schicke ich noch so, dann schreibe ich auch meistens noch so die Akkorde dazu, da bietet mir der Schratte dann meistens, kannst du es jetzt schicken oder so, weil auch ist <lacht> meistens ein bisschen, ja, da lassen wir gern Zeit und das wollte ich euch vorspielen, einmal wie das klingt, wenn ich quasi quasi, allein nicht so fest heute. Was hast du denn da jetzt, Max?
1: Ich habe anzubieten,
0: Seifenblasen. Seifenblasen, ja, wie das ursprünglich, nachdem ich es geschrieben habe, gelungen hat. <lacht> Ich habe so einen Dreispur- äh, spur 4 Kassettenrekorder gehabt und da uh, Kinder habe ich schon dazu gespielt, gehabt. Wie das, so hat gegangen, das, war's das
2: ist auf jeden Fall schneller. Ein paar
0: Kongas? sind dabei. Die Bassline ist ähnlich zu dem, was du jetzt anstellest. oder? Ich glaube, das ist echt schon mal.
3: Äh,
0: Ja, ist interessant, was ihr dann irgendwie. Ihr müsst dann irgendwie euch einen Weg finden dazu, oder? Also, wie geht man da vor dann?
1: Mit, mit Gespür, also, <lacht> ja. also gar nicht zu, zu kopflastig, das, also eigentlich soll es gar nicht kopflastig sein ähm, und ich glaube einfach miteinander proben und so und dann, dann entwickelt sich das miteinander natürlich immer, ich mache dann den Fehler, ich schreibe es mir dann immer auf Noten auf. Und das ist aber eigentlich recht hinderlich, finde ich, weil du dann, dass du dann wieder so weit bist, dass du die Noten weglässt und, und dich nur dem Song widmest. Mhm. Also ich finde deinen Zugang, dass du da keine Noten äh, liest, das ist, Adolf. es hat, hat beide seine, seine Pro und kontras würde ich sagen. Aber man lernt, glaube ich, ein, ein Lied schon äh, intensiver, wenn man, wenn man einfach nur nach, nach Gehör geht. Das, Setzt dich, glaube ich, schon tiefer in einem drin ab, als wenn man es jetzt nur von Noten abliest.
0: Ja gut, mit dem hast du halt die Möglichkeit, das auch on the fly quasi mitzuspielen. Ja, ohne dass du es das davor auch geschaut hast, du eigentlich so richtig ein bisschen. Voll. Das ist ja halt der große Vorteil eigentlich von dem. Ne? Ja. Aber stimmt, so tief eine Ecke rein wenn du das wüsst, muss das eigentlich du dann auch in dieser Methode quasi machen, wenn du ja. das also noch gehört spielen willst. Äh, ich meine, es ist nicht jeder song der ist ja schon ziemlich, er ist zwar ein bisschen schnell, aber das klingt schon ein bisschen so, wie wir es dann aufgenommen haben. Das ist nicht immer so. Ähm, hast du hast noch eins, hast du noch drauf, oder? Das, ich würde was glauben. Blödsinn drücken. Passt. Kann ich Sexualvideos abspielen? <lacht> 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 Da die Baseline auf jeden verändert.
3: anders, go,
0: schneller, als wir es dann gemacht haben. Witzig. Die Form war natürlich auch noch
3: nicht ganz so.
0: Na gut, ich glaube, das reicht ja schon, um einen meinen Einblick zu kriegen. Aber jetzt, also, jetzt für den Podcast ist vielleicht nicht so leiband, aber fürs Video. Warte. Ich hab's oh. nämlich schon da für oh, ihn oh, oh. Ne? Oh, Danke.
1: Leibend. Kennst du
2: den? Ja, ist denn? Wahnsinn. schön. Super ich cool. Ich damit.
0: Cool. Das ist wirklich cool geworden. Das Cover Sehr Magst Max, die, die Keyboard-Position bei mir in der Band ist eigentlich urschwer für mich zu besetzen. Mhm. Äh, weil für mich ist das, habe ich eh schon in einem vorigen Podcast erklärt, für mich ist alles irgendwie eine Musikrichtung, die da macht. Mhm. Jetzt bist du so promo. Kannst du so sitzen ja, bleiben? Ja, entschuldige. Ja, genau. Na, das ist weh. Na, ähm. Genau, ich habe das ja eh schon in einem Podcast erwähnt, für mich ist das alles a Musik, mhm. die, weil sie ja alles meine Lieder sind, aber es sind doch, also das merke ich natürlich, wenn ich mir dann Leid suche und vor allem beim Klavier ist es besonders schwer, da Leute finden und ich habe es schon mit sehr vielen gemacht, auch wirklich ganz mhm. tollen Musikern, mhm. aber dass das wirklich so passt, das ist nicht so einfach, ähm, weil es einerseits wie ich diesen Jazz-Background unbedingt haben bei meinen mhm. Mitmusikern, weil ich selber so auf das stehe und das so wichtig ist, aber sie müssen trotzdem auch noch irgendwie, was nicht, ich weiß nicht, wie das andere beschreiben soll, aber irgendwas anderes auch noch mitbringen. Mhm. Ähm, wie, wie ist das für die? Also, da in dem Projekt ist es besonders schwer, dann zwischen Musikrichtungen so hin und her zu switchen oder so für die? oder siehst du das auch als
1: ernst? So wie ich vorher schon gesagt habe, ich versuche das nicht in Kategorien zu sehen, also das wäre auch für mich persönlich der falsche Zugang. Da geht es letzten Endes nur ums Musikmachen und, und, und miteinander sich spüren, das voll. So. Und das spürt man einfach, okay, und was würde hier gut passen und so weiter. Und ich tue da jetzt nicht sagen, okay, das, da mache ich eine, eine, eine Funk-Begleitung und da mache ich eine, mhm. eine, eine, irgendeine andere Begleitung. Das
0: muss so organisch. Ja, voll. Wobei, weil ich habe ja da, also vor allem, wenn wir so Swing spielen, mhm. da habe ich ja hier eine, eine ganz eigene Auf- oder, ja, so wie ich Swing spiele, das ist sehr rudimentär mhm. und ich sage immer ein bisschen Erdapfel-Jazz und so irgendwie dazu, äh, so ursprünglich mhm. und da weiß ich schon, dass du das davor noch nicht so viel mit, mit anderen Leuten so mhm. diese Art von Swing gemacht hast und da hast du einfach den, über den ersten Kick am gesprochen in Schwächert Einfach in kürzester Zeit, das hat irgendwie drei, vier Gigs gedauert und dann auf einmal hast du das mm. genauso wie ich das auch irgendwie denke, dann irgendwie auch gemacht.
1: Ja, voll das kommt halt durchs, durchs Zusammenspielen. Ich ja. Und ich, ich, ich persönlich muss sagen, es ist irrsinnig schwer, so eine, äh, äh, so eine Musik gut zum Spielen. Also, auch mit Buxler haben wir letztes Mal geredet, dass ein Gitarrist wirklich gut schruben kann. Das, das bewundere ich. Oder, oder du bist ja auch ein großer Fan vom Errol Garner, mhm. wie der mit der linken Hand Vierteln begleitet. Das, das, das hört sich irgendwie total easy an, aber ist eigentlich eine, ist eine komplexe Sache. Mhm. Und dass man das eben auch spürt, und das kannst du eigentlich nicht lernen, das musst du einfach ständig machen und, und, und ein Gespür dafür entwickeln.
0: Habt ihr am Kant sowas eigentlich auch mitgekriegt, oder hat das... Alles in die 60er Jahre oder zumindest mit Charlie ja. Parker angefangen. Kriegt man sowas schon mit?
1: Schon ein bisschen mit gewissen Professoren, oder? so da.
2: Ja, also ich weiß, ich habe so ein Erlebnis gehabt, ich mir gedacht, dann, es gibt viel oder hat viel Gitarristen gegeben. Mhm. Und wie schwer es dann für manche war, einfach so Viertel ja. zu schrubben.
0: Obwohl das dort kommt ja das her. Das ist halt ja. ja, so ja, die Basics und das, ne?
2: Aber das ja glaube ich, der Herausforderung. Aber ich glaube, da brauchst halt einfach die, wie, wie sagt man, die Kilometer. Mhm.
0: Voll.
1: Ja, und auch diesen, diesen Mut zu haben zu, zur Reduktion, dass man nicht, auch beim, beim Improvisieren, das ist auch in, in meinen Ohren ein bisschen eine Krankheit, dass, man, dass viele Solisten dann äh, dieses Bedürfnis haben ständig abzuliefern und anzudrucken Mhm. und das hat für mich mit Musikalität eigentlich relativ wenig zu tun und ich sitze dann oft bei so einem Gig, wenn ich auch selber spiele und und fadisiere mich, weil weil man merkt dann auch irgendwie, okay, das ist jetzt so ein... ich zeige da jetzt, wie, wie virtuos ich spielen kann, aber es ist überhaupt kein Miteinander. Das ist Urschrott, ja. Ja, und das wird schon ähm, auch ein bisschen durchs Konz, finde ich, äh, gefördert halt, äh, äh, aus einem ausgetrieben, dass man eben sagt: Okay, ich spiele mal weniger ich mache Solo mit einem Ton, mhm. mache mal acht Akte Pause und dann setze ich
0: irgendeinen Akzent. Das finde ich selber so schade, wenn ja. das Spüler äh, uns ungenutzt lassen, diese Möglichkeit, überhaupt einmal Räume entstehen zu lassen, mhm. wo was passieren kann, ist, dass, dass wir von dem selber vorher auch noch keine Ahnung gehabt haben. Und das passiert halt durch die anderen auch durch die Einflüsse. Aber da bist du wirklich ganz extrem, Max, also, was, was <lacht> ist, nicht? Ja. Also was du hörst, das, ja, das kriege ich, glaub... ich oft, manchmal, manchmal kriege ich, krieg ich das erst mit bei Aufnahmen, wenn irgendwer mit dem Handy mitschneidet, dann höre ich mache irgendeinen Schmäh an einer Stelle, den ich sonst heute halt nicht so mache, und wirklich du übernimmst das im nächsten Moment und spürst den Schmäh mit, das mhm. fällt mir live oft gar nicht auf, was da alles passiert, mhm. da bist du echt irre, was die Uhr waschen Ja,
1: ich, also ich glaube auch, dass das irgendwie mein, mein großes Plus ist irgendwie, dass, dass ich da, 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 da habe ich aber relativ früh irgendwie für mich gecheckt, dass das irrsinnig wichtig ist, auf, ja. auf das große Gesamte zu hören und nicht nur auf sich zu schauen.
0: Das ist ein Voll. Da kommen Fülle Leben lang mit Ja, voll.
1: <lacht> man, Manchmal muss man sich ein bisschen wieder in den, in, ins, ins Bewusstsein rufen, mhm. weil es gibt natürlich Situationen, wo du, äh, wo, wo du dann glaubst, okay, jetzt, jetzt muss ich mehr spielen und so weiter und, und ist innerlich gestresst, keine Ahnung, mit, mit einer Band, mit der man noch nicht so lang gespielt ja. hat. Ähm, aber ja, voll, das kommt dann eh. Wieder. Das war jetzt <lacht> irgendwie nicht so. Nein, nein, das es. <lacht> das,
0: das passt schon mal so. Ja. Ähm, was mich auch noch interessiert hat, hat es bei euch einen gewissen Punkt gegeben, wo, wo ihr gewusst habt: ich meine, das wird dann ja wahrscheinlich früher bei euch gewesen sein, dass ihr mit dem, mit dem Musikding wirklich euch ein Leben bestreiten wird. War das von schnell einmal klar? Irgendwie auch schon als Kind dann, oder ist das schon später erst gekommen?
2: Bei mir gar nicht eigentlich, das hat sich so… Bis jetzt nicht? Ne? jetzt schon, jetzt bin ich mir relativ sicher. <lacht> <lacht> Nein, das hat sich erst so ergeben. Irgendwie, es war halt so schuldig, es war cool, es funktioniert gut, dann irgendwie Militärmusik, war auch klar, das will ich machen, dann habe ich gedacht, okay, ich gehe heute halt einmal vorspielen. Dann hat das auch geklappt, dann habe ich weitergemacht. Dann war mir der Moment, wo ich dachte, nein, ist nichts für mich, ich mache was anderes und hier auf. Ich habe dann sogar hab mir gedacht, was könnt ihr machen, vielleicht wie Physiotherapeut. Mhm. Hab Aufnahmeprüfung gemacht, hab ich habe Aufnahmeprüfungen gemacht, alle nicht geschafft, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> hab mir gedacht, okay, dann mache ich weiter. Und ja, und dann hat sich das erst so richtig auskristallisiert. Und es sind nicht immer, immer wieder schöne Sachen dahergekommen. Und jetzt bin ich froh, dass ich dabei geblieben
0: bin. Hat es nicht diesen einen Moment gegeben, wo du gewusst hast, okay, jetzt ist mir das klar? Oder so ist das
2: so in genau, es waren dann halt die Summe der Momente, wo es halt, mhm. halt dann coole Erlebnisse waren. Mhm. Klar waren diese frühen, ja, ins schon so Dinge, ja. aber irgendwie war es nie so klar. Vielleicht habe ich mir es auch nie so zugetraut, dass ich, dass ich das schaffen kann oder so. Mhm. Genau.
0: Und bei dir, Max?
1: Ähnlich, habe eigentlich immer getan und das hat sich dann so, also ich habe schon mit auch so acht oder so meinen Eltern gesagt, ich werde Musiker zum, also zum Leidwesen aller das <lacht> sind dann schon so, nicht unbedingt von meinen Eltern, aber von verschiedenen Richtungen so die, die klassische Aussage gekommen da willst du etwas Gescheites lernen? <lacht> aber ich habe das relativ <lacht> konstant durchgezogen und habe mich dann nicht und es sind dann echt früh, ist es losgegangen halt mit wirklich Konzerten spielen und das ist dann so Passiert und das ist gut so,
0: mhm. denke ich mal. Du hast ja mit den Fußbrüdern. Hast du eigentlich studiert mit denen oder wie ist der Kontakt da Ja, du nein, durch die Musikschule.
1: Musikschule. Ja, ja, voll. Also ich kenne die seit, seit kleine Burma auch sind.
0: Okay. Voll. Und da habt ihr auch schon Bands gehabt, gemeinsam. Ja, ja,
1: also mit, mit Dominik haben wir, äh, haben wir so auch unsere ersten jazz anfänge gehabt. Und dann hatte ich eine, eine Funk-Band. Mhm. Auch so mit 15 oder so, müsst wir mal nachschauen, es gibt sogar ein Video von dem Konzert und okay. wir hießen, äh, ich habe uns genannte Funk-Messengers, also in Anlehnung an Jazz-Messenger. Ad, Ad is Jazz-Messengers, hat mit Funk nur wenig zu tun gehabt, weil ich war zu dem Zeitpunkt ein riesen Deep Purple-Fan. <lacht> <lacht> Und habe hab sehr viel die Purple-Lieder äh, gespielt und gesungen und dann halt Blazer arrangements auch ein bisschen geschrieben und so weiter.
0: Das mit dem Singer ist interessant. Ja, voll. Das, ich, also, das irgendwann. Du nicht, das weiß ich gar nicht. Ja, irgendwann
1: einmal, wenn ich. Äh, sollte ich jemals wieder anfangen, ein bisschen Alkohol zu konsumieren, dann. Ist soweit, dann will äh, ich da, werde, werde ich das hören. Dann ich dir das teilen.
0: <lacht> <lacht> da traue ich mich dann. Voll. Aber du hast ein paar so Facetten der Buchsel, die hat mir heute erzählt. Du bist auch ein Elvis-Fan, oder? Du hast viel von dem da? Ja,
1: schon. Also Es hat so eine Phase gegeben, mhm. auch du, sicherlich durch die Eltern. Ich meine, wir haben ständig so Musik laufen gehabt.
0: Die haben so einen Rock'n'Roll-Cart ein Rock'n'Roll-Carty? Ein ja. Voll. Also
1: nicht nur sehr viel Klassik natürlich
0: auch. Okay, dann können wir heute halt dann einen Cut machen. Aber, äh, ja, ich weiß nicht. Servus, Storni. Hallo. 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 Servus. Ja, ich muss genau wegen der Kamera muss ich, aufpassen. ich, ich ja, so ist, Du äh, Hört man ja, dich. Also, du trinkst ein Tee trinkst weil da ja, ja. müsstest das jetzt nur no abhängen.
3: Ja,
2: genau. Ja, wir sind voll im Tunnel. Ja, genau. <lacht> ich spüre mich gerade das Na gut, okay. Elvis. Genau, zum Elvis,
1: Elvis ja. Äh, ja, also äh, sicherlich dadurch, dass, dass meine Eltern so, so Musik viel gehört haben. Ich habe dann schon eine Phase gehabt, wo ich glaube ich mir alle Bootlegs gecheckt habe, die es von, von ihm gibt. Und das dieses, sicher viel, oder? Ja, ja, viel. Und also ich finde so gerade der ganz frühe Elvis gefällt mir so die ersten zwei Alben, wo wo sie extrem wild gewesen sein ja. muss. Also da muss es abgegangen sein,
0: Ich habe mich immer sein. nur für das an Elvis interessiert. Ja. Für die, ganz die Anfänge. Voll. Ist ja. danach, da habe ich nicht einen Zugang dazu gefunden. Ja, ist schon, also taugt man
1: schon auch so, so was er dann in den 70ern gemacht hat mit großer Band. Das ist dann halt eher ein, ein Show-Act. Mhm. Aber das war irrsinnig gut gespielt, muss man ja, sagen. Ja, und, und schon auch cool zu sehen, wie die, die, die Background-Sängerinnen. Mhm. Wie so die ganze Band zusammenarbeitet. Da gibt so es so ein legendäres Konzert in, in Hawaii, glaube ich, 73.
0: Das ist irgendwie weltweit ausgestrahlt. Genau, Welt,
1: um voll. Also. Ja. Und das spielt da spielt er eher als erstes Lied, glaube ich, CC Ryder, wenn ich jetzt keinen, keinen Blödsinn habe. Es sind schon tolle Lieder irgendwie. Mhm. Und die, also die Energie muss unglaublich gewesen sein, die da darüber gekommen ist. Aber ich bin jetzt nicht ein, ein Hardcore- Elvis-Fan so, gibt's. Hast du so ein Elvis-Kostüm? <lacht> Nein. Mit so ein Gürtel? <lacht> Noch nicht. Ja, den Gürtel habe ich aus Rumänien von meiner Freundin. Der, der ist ja, sehr heiß. Der ist Ja, ja. Äh, ja, aber mittlerweile ist mein Bauch schon wieder ein bisschen weg. Jetzt schaut es mehr so cool aus, weil ja, das war ja dann wirklich so der, der für Gürtel für und dann so der...
0: Ja, das Soße wirkt stattlicher. Auch. Ja, voll. Ja,
1: Vielleicht wird's das das wird's das das wird
0: es wieder. Verloren. Voll. Um. Wir haben vorher schon geredet über diesen äh, Kick in Schwächert, wo die Leute da auf, no. aufgeschrieben haben. Ähm, Fällt euch vielleicht auch irgendwie irgendein so lustiger oder freaky Bühnenmoment ein, äh, den es gehabt hat? Schießt euch was ein?
2: Was ihr damit Kommt! Um, freaky? Du, wenn wir haben gerade über peinliche Momente. Oder peinliche? Ja? Da habe ich einen ganz klar, da war ich 16, glaube ich. Äh, bei Bläsern gibt es ja immer so... Leistungsabzeichen, die man macht. Mhm. Bronze, Silber, Gold. Ich war Gold und habe... Die Goldprüfung quasi. Ja, genau. Mhm. Und da spielt man auch dann... Da hat man eine Prüfung, wo man Stücke vorspielt und zwei Tage vorher spielt man so ein Konzert mit Klavierbegleitung irgendwie vor. So Solo. Und ich habe eine sehr lange Zahnspangengeschichte geschichte gehabt in meiner Jugend. Und habe so und Zahnspangen. Geht schon irgendwie, aber ist halt oft auch unangenehm. Und dann war ich ja Wochen dort auf Seminar und jeden Tag voll viel gespült. Und dann war ich also innen halt von der Zahnspange. So wund, oder? was? Ja, genau. schon so richtig halt offen und unangenehm. Und vor diesem Konzert haben wir gedacht, da gibt es so Wachs, um das abzukleben. haben wir gedacht, das mache jetzt, weil dann tut es nicht weh. Und nehme ein bisschen mehr damit es halt wirklich gut geht. Und? Und könnt ihr euch vorstellen, wann das dann alles rübergekommen ist? Also mitten in dem. Im Stickel? Ja genau. war oh. Wahnsinn. Ich bin tausend Tode gestorben. Oh und es gibt es auch auf Video. Also meine Schwester war dort, die hat das mitgefilmt. <lacht> ich bin <war> nicht zuerst <lacht> einmal reingeschaut. Ähm, es klingt gar nicht <lacht> so, so arg, wie ich in Erinnerung habe. Aber ich bin halt nach dem Konzert weg und in mein Zimmer gegangen. Und irgendwann Stunden später habe ich, hab ich mich dann wieder rausgetraut. getraut quasi. Und dann war die, der Lehrer von dort und sagte, ja Georg, wo warst du denn so? Und ich so, ja, nein. Die hat mir gar nicht ausgetaut. und Dann ist es trotzdem <lacht> eh alles ausgegangen. Hast und sie ein Geld ge- <lacht> ja, genau. Aber, also da habe ich mir, gedacht, ach, du bist.
0: Na, ist, wie alt warst du?
2: 16 oder so. Mhm. Oder 15, irgendwie. Also
0: Prüfungsmomente generell
2: sind Ja, so. dann, boah, dann kommt das runter und dann geht in die Posaune rein und dann teilweise ich schlucken müssen, okay. weil sie etwas tun kann dorthin <lacht> spucken oder was. <lacht> genau. Wahnsinn. Ja. Das ist schon eine ziemlich
0: feuchte Angelegenheit zu so Personenspühner, wahrscheinlich für alle Bläser. Feucht? Aber was bei dir da alles rauskommt,
2: ständig. Ja, massiv. Ja, <lacht> wirklich? Es der kommt hat... eh ins Wasser. Ne? Ja, also es ja. ja, ist nicht nur Spucke. Ne? Das ist überhaupt keine Spucke. <lacht> bei Anfängern vielleicht. Okay. Ein bisschen ja. Spucke. Naja, ich muss
0: das bildlich darstellen, der, jedes Mal, wenn wir da Session machen, kriegt der Kübel. Ja.
2: Äh, und da muss
0: er eine Trenzen dann. Sonst ist ja da alles voll. Nee, weil ich
2: Respekt habe vor deinem das ist eh
0: sehr löblich und Kirschholzboden und so. Ne? Diese Form bei dir. <lacht> <gang>. <lacht> und bei dir, Maxl, fällt da irgendwas ein? Ja,
1: auch mit dem, mit dem Flo, Aha. Also mit dem Fußflo, haben wir eine, eine Band gehabt, auch so als junge Burm. Und wir haben Four geheißen, also weil wir zu viert waren. Mhm. Der Untertitel von der Band war The Ambassadors of Jazz, Pop, Rock and the 80s Porn Music, <lacht> der Untertitel? Weil, der, weil der Flo wirklich ein ganz fantastisches Pornosaxophon das stimmt äh, spielen kann, kann, das ist wirklich ganz großartig.
0: So Kenny G-Style?
1: oder? Ja, ja, voll. Wir haben sogar vom Kenny G gespielt, das also Lied so- Songbird heißt das glaube ich, Also <lacht> ist, ein ganz, ist einer seiner größten Hits. Mhm. Und ich habe eh vorher erwähnt, ich war So seit ich zehn bin, ein sehr großer Deep Purple Fan und der Gitarrist von Deep Purple hat immer seine Gitarren zertrümmert oder oft bei Konzerten. Und bei dem Geek, im, da man im ersten gespielt hat, äh, habe ich mir gedacht, okay, ich, ich habe so ein MIDI-Keyboard gehabt, äh, relativ billiges, ich muss das jetzt unbedingt auch bei der letzten Nummer, nehme ich das Keyboard und zertrümmer es am, am Rand von, der, äh, von wow. der Bühne. Wow, Max. Also volle Pubertät natürlich, ja, aber wollte halt Rockstar sein. Wie mhm. alt warst 25. Ja, <lacht> das war Vor zwei Wochen. <lacht> und aber ich, ich habe während dem Gig natürlich auf dem Keyboard, das ich dann zertrümmern wollte, spielen müssen. Ich ja. habe es mit Gaffertape tape einfach aufs andere Keyboard gepickt, also wirklich sehr gut fixiert. Und es kommt dann zum, zum letzten Lied und ich versuche irgendwie so dieses Keyboard runterzureißen und habe es wirklich zehn Minuten nicht geschafft, <lacht> das Arbe zu
0: Wärmliche Rockshow, <lacht>
1: Ja, und es hat dann damit geendet, dass nichts passiert ist, aber es waren wirklich zehn Minuten, bin ich wie ein Hampelmann. Und du hast aber äh, nicht, auch, nicht <lacht> einmal Mal. Mal. Ja, und bei dem Gig habe ich dann auch mein schwarzes MacBook, auf das ich super stolz war, zertrümmert, aber, aber <lacht> ungewollt. <lacht> voll. Aber das war ein ganz witziger witziger Moment. Und das war die Band mit dem Flo eben. Genau, also. voll. Die Purple und... Und die, die Band wurde dann mal gebucht für einen, von irgendeiner Frau aus, aus dem Zweiten.
0: Für Hochzeit oder für Hochzeit? Ja, ihr
1: Geburtstag, und zwar am Donaukanal gibt es irgendein Lokal, das komplett aus Glas ist, glaube ich, mhm. und die wollte uns halt als Hintergrundband, und ähm, wir, haben, wir haben einfach nur Brecker Brothers, also härtesten Jazzrock dort gespielt. <lacht> Und die sind natürlich reihenweise rausgegangen, weil, weil man dann nicht mehr miteinander gemütlich reden kann.
0: Habt ihr einen gekriegt,
1: gekriegt? Ja, ja, voll. Und die, 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 ja. das eine Mädel hat uns da irgendwie vermittelt und die wollte dann auch eine Kohle haben. Das haben wir überhaupt nicht eingesehen.
0: Haben <lacht> es noch zu Streitigkeiten? Oder? Ja, ja,
1: voll. Aber immer schon ein business mein <lacht> Ja,
0: genau. <und> also, <lacht> <eiskalt, lacht> da genau, das ist, das ist gut um zu erwähnen. Er ist sehr hart der in den
2: Für alle zukünftigen Verhandlungen, das ist ja da fährt die Eisenbahn
1: drüber.
0: <lacht> ähm, ihr unterrichtet ja beide, auch, also da schreibt ich glaube ich noch ein bisschen mehr als du, mhm. Max. Oder weiß nicht, wie viele Schüler hast du? Nur privat. Privat, wie Schüler hast du so? Ja, jetzt sind nicht, nicht viel, drei
1: habe ich okay. jetzt.
0: Voll. Und ich habe nämlich unlängst, äh, bevor ich bin vorher schon erzählt von dem Gitarrenlehrer, den ich in der Kindergartenschule gehabt habe. Der unterrichtet immer noch an der Kindergartenschule. Mhm. Und das ist ein guter Freund und der war unlängst einmal da und da haben wir so plaudert Und er hat gesagt, dass in Anfang von diesen Corona-Jahren, ist, oder direkt danach, oder was weiß ich, ist dieses Gitarren-Lehrbuch, oder was nicht, wie das da heißt, nicht kummer bis im Dezember. Und die Schule hat angefangen im September, und hat sich gedacht, was soll er machen? Und hat quasi das umstellen müssen und hat die das erste Mal seit 30 Jahren, seitdem er unterrichtet, die Kinder noch Gehör quasi unterrichten müssen. Mhm. Also der hat einer ganz rudimentär einfache, was weiß ich, alle meine Entchen auf der Gitarre gelernt zu spülen, Ton für mhm. Ton, und er hat gesagt, das hat einen Effekt ausgelöst bei denen. Die sind mit einer ganz anderen Eigeninitiative jetzt mhm. diese Kinder, die das so ihren Anfang da gehabt haben dabei. Und er ist dann wirklich so ins Grübeln gekommen und hat sich gedacht, wie viele potenzielle Musiker sind ihm da eigentlich schon durch die Lappen gegangen, mhm. durch diesen konventionellen Lehrplan, den er da quasi durchackern muss. Ich meine, bei dir ist es anders, du unterrichtest nur privat, aber schaut, wie, wie ist das bei dir? Du musst dir ja da an einen gewissen Lehrplan halten, oder? Oder wie, wie rennt das ab? Oder gibt es sowas?
2: Es gibt einen Lehrplan, ja. Ähm
0: Gut, entschuldige, er unterrichtet halt in einer Kindergartenschule. das ist vielleicht auch was anderes, du unterrichtest in einer Musikschule, ne? Genau. Also wie ist das bei
2: Es gibt schon einen Lehrplan, aber man kann relativ frei agieren. Mhm. Und es kommt halt auch ein bisschen darauf an, also es gibt so Stufen in, in Musikschulen und bis die verschieden, verschieden lang dauern und dann macht man halt so Prüfungen quasi, um in die nächste Stufen zu kommen. Das heißt, wenn du mit den Kindern die Sachen lernst oder die übst, dann sollten es halt in nicht, vier oder so weit sein, dass sie das spüren können. So. Aber
0: der Weg dorthin wird nicht
2: genau skizziert mhm. also da kann man, kann man relativ frei a, agieren, was eh super ist, so wie es die Kinder halt brauchen.
0: Und da kommt dann einfach noch die vier Jahren irgendeiner und der halt die Prüfung oder oh, das bist dann nicht du und, oder, oder wie, wie, und der checkt, wie weit das ist? Nein, das ist, das ist der dann auch
2: in der, in der Musikschule. Okay. Genau. Dann weiß man, da gibt es gewisse Anforderungen, ähm, was man da halt dann vorspielt für das und dann steigt man in die nächste Stufen auf. Aber im Normalfall ist, das, ist man bis dahin je eh so weit, dass das easy, easy zu machen ist. Mhm. Genau. Hast du
0: private Schüler eigentlich auch oder gar nicht?
2: Nein, immer wieder mal gehabt, aber ich bin eh gut ausgelastet mit dem, was ich in der Musikschule mache.
0: Mhm. Zwei Tage sind sie im Moment. Ja, genau. Und bei dir, Max, was sind das vielleicht? Kommen die zu dir und sagen, ich will genauso spielen lernen wie du oder ich will was Spezielles?
1: Teils, teils. Also, jetzt habe ich schon Leute, die mich bei Gigs gesehen haben und gesagt haben, sie wollen, sie finden das so cool, wie mein Zugang zur Musik ist. Aber genauso halt Kinder, die einfach experimentieren wollen und das ist schon. Also wenn, wenn ein, ein junger Mensch wirklich will und wirklich dieses, diesen Willen hat, äh, da in, in, ins Instrument, in die Musik zu investieren, das geht schon über auf den Lehrer. Und wenn du siehst, da entwickelt sich was, das ist schon ein, ein irrsinnig schönes Gefühl, finde ich. Mhm. Ähm, ich bin schon der Überzeugung, dass viele Schulsysteme überarbeitet gehörten. Ähm, und auch f- sicherlich viele, viele Freigeister gebrochen werden, durch, äh, generell durch Systeme. Die versuche halt wirklich einen sehr spielerischen äh, Zugang, gerade mit Kindern zu haben, dass die ja nur nicht die, die Freude verlieren und wenn ich merke, ein Kind hat überhaupt keine Freude an Musik machen, dann, dann ist es glaube ich auch wichtig, dass man den Eltern sagt, du pff, ja. lass es mal gut sein, vielleicht kommt das ja von selber irgendwann, mhm. nur nicht zwingen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Mhm.
0: Glaube ich. wegen so ein, ein Kind hast du das so super talentiert. Ja, voll. hast du voll. Den Ja, ja, der ist zwölf jetzt. Der spielt irgendwie G. career
1: Ja, oder Spain noch? hat er jetzt gerade. Und das macht mich irrsinnig stolz, weil ich ja. habe auch so in dem Alter dann schon Spain spielen können. Und das ist halt irrsinnig schön zu sehen, okay, da, dem habe ich das jetzt beibringen können. Und hat totale Freude und groovt irrsinnig, der Kleine. Mhm. Und weil ich finde, er hat ein bisschen was vom Herbie Hancock in den
0: 70ern und er ist wirklich so ein cool, cool dude. <lacht> mit Jahren. <lacht> also prinzipiell beim Unterrichten, ich stelle mir das zumindest vor, dass, und mit der paar Leuten habe ich schon darüber gesprochen, auch so geht, äh, man muss ja halt die Sachen, die man selber gelernt hat, irgendwie, um das dem anderen beizubringen, nochmal quasi so ja, durchkauen voll. und das, das kann einem schon auch noch weiterhelfen dann selber, oder? Auf wenn eh man das nahmen. auch so analysiert, dann, was man da eigentlich selber tut. Voll.
2: Vor allem, wenn Sachen nicht funktionieren, die bei einem funktionieren. Das ist jetzt vielleicht nur mal bei einem Bläser mhm. was anderes, wenn muss ich mir halt überlegen, warum geht das bei dem nicht? Warum tut sich der so schwer in dem Bereich oder so, wo man vielleicht selber das Problem nie gehabt hat, weil es eh funktioniert hat?
0: Mhm. Da musst du schon ge- ge- graben du ein bisschen.
2: Graben oder ausprobieren oder halt mit Kollegen austauschen, hey, wie macht ihr das, wenn das ist? Oder sagen, schauen mal, jetzt probieren wir mal so oder mal so und mal so, dass man halt draufkommt, was was, was, was brauchen. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist auch, Entschuldigung, aber ist auch irgendwie
1: schön, da geht es dann oft um ganz einfache Dinge wie, okay, das ist ein tour akkord und wie vermittelst du dem Kind jetzt, was das ist und wie das funktioniert und so weiter. Mhm. Und man lernt es dann jedes Mal auch wieder selber und, und lernt es auch von, von anderen Blickwinkeln zu sehen und das hält es eigentlich spannend.
0: Ja, das kann aber man schon vorstellen. Voll. Dass man sich auch immer ja immer wieder auf das besinnt und, und erfreut an diesem einfachen Körper, genau. der einfach schön klingt, voll und aus. Mhm. Ähm, fällt euch selber einen Ratschlag ein, den ihr selber vielleicht einmal gekriegt habt von irgendwem, der für euch so augenöffnend war, jetzt in eurer Musikerlaufbahn, sei es jetzt durch Gigs mhm. oder auch in der Schule oder
2: irgendwas? Fällt euch da irgendwas ein? Ja, für mich war es das Gefühl, ich meine, er hat es auch ausgesprochen von dem Lehrer in der Schule es war halt so, die, die Aussage war so, ja, bloß eine, spül mhm. das ist einfach so. Und das Gefühl, das ja ergeben hat, das war nie so, das war jetzt ein Schatz oder irgendwas, sondern oh, gibt es einfach, einfach Gas und spürt mhm. Jetzt ganz egal, was da jetzt rausgekommen ist, und das war am Anfang sicher nicht viel, mhm. aber einfach dieses Vertrauen, das er mitgegeben hat, gesagt, jetzt mach einfach und, und tue irgendwie.
0: Das bringt mir, entschuldige, ja. eine auf Geschichte, die jetzt da in, wie in Graz war, die zwei Tage, äh, hat mir einer, der bei den Philharmonikern jetzt spielt, äh, erzählt, er wollte, oder spielt, glaube ich, noch immer Tuba, oder wollte es auf jeden Fall lernen, mhm. und war bei einem Workshop vor Jahren beim Thomas Gansch. Ich weiß nicht, wieso ihm der Tuba-Spielen beigebracht hat, keine Ahnung. Auf Vielleicht
2: jeden Fall. für Bläser einfach, so ein Workshop oder was.
0: Und der hat sich irgendwie... Ich halt zu so ihm hingekommen, und war ganz irgendwie schüchtern und hat gesagt: Naja, wie soll, was soll ich denn da jetzt machen? Wie, wie, wie geht denn das? Was soll der machen? Und der kam schon, dann gebe ich zu ihm gesagt, Bloß rein, du Wichser. <lacht> und das hat zuvor, so ich habe das dass er zwei Tage nicht mehr erschienen ist, weil er so Angst gehabt <lacht> ja. hat. Und
2: dann ist das aufgebrochen worden und ja. dann hat das wirklich sehr bei ihm. <lacht> Lustig. Ja, ich habe ihm eben, es rennt immer aufs Gleiche aus, also, aber auch diese. In, wie wir da in New Orleans waren, ich, das war so, so augenöffnend, auch der Zugang an das Ding oft jetzt noch. Also ich, oft mit Schülern ähm, ist ein Riesenthema, dass sie sich trauen zu spielen mhm. und zu machen und laut weiß, und so und alle immer so, ah, dann mache ich einen Völler und dann geht es aber oft nur schlechter, wenn man, wenn man weniger gibt und so und, und da drüben einfach die von klein auf, diese, diese Brassbands oder da waren wir bei so einem Schulworkshop und die hat eine, also das ist mhm. selbstverständlich. Ja. Urlaut, ohne, da ist null Angst oder Zurückhaltung, es ist einfach so, mhm. ja. so die pure Energie aussehen. So.
0: Ich kann mir das bei mir selber noch, kann ich noch erinnern, was ich für Hemmungen äh, beim Singer gehabt habe, als Pur. Für mich war das eigentlich richtig uncool, Singer. Das war komisch. Aber ich habe da keinen Zugang dazu gehabt. Das Gitarrspielen war viel früher, irgendwie. War, ja. mit dem habe ich nicht so ein Problem gehabt. Aber beim Singen, dadurch, dass es das so unmittelbar ist und da, da ja, gibt's halt gleich nicht. so viel Preis, sobald du die Pappen aufmachst, ja. äh, da habe ich da das irgendwie ein bisschen so gehabt. Magst du vielleicht halt irgendjemand irgend so ein Ratschlag oder irgend so etwas ein?
1: Ich weiß der Schratti auch ähm, letzten Endes gesagt hat, so dieses, äh, dieses kontinuierliche, sich Trauen in den Gatsch zu greifen. Mhm. Das habe ich letztes Mal bei einem Hearing, dass ich auf einer Musikschule, da musste ja dann auch Schüler vorhanden mhm. und ich habe denen wirklich gesagt, so und jetzt macht mal irgendwas, greift mal, traut euch in den Gatsch zu greifen und die, die sind so aufgeblüht und haben aufs Klavier eingedroschen und, und so weiter und das, das ist irrsinnig wichtig. Ähm, von von eh vom Hannes Oberwalder, meinem Lehrer auf der Musikschule, der hat man gleich am Anfang mal, lernt man halt so zu so improvisieren, wie, wie geht man da ran. Und man schon <lacht> Geht schon und muss dann zur Mama. Und ähm, da der, der war so eine der Anfangsübungen, ich weiß nicht mehr, über ein Blues oder so, mit einem Ton zu solieren. Mhm. Und das war eine irrsinnig gute Übung, finde ich. Sehr schwer auch natürlich, dass du, du hast nur diesen einen Ton hast ja. und musst aber schauen, dass du einen Spannungsbogen damit erzeugst. Und der Hannes hat mir dann auch immer wieder aufgegeben, so von der einen Woche zur nächsten einen wirklichen Solo-Chorus zu komponieren. Mhm. Etüde. äh, Ja, voll. äh, Einfach so Ideen sammeln, wie kann man man zum Beispiel mit einem Ton das rhythmisch entwickeln und so Mhm. weiter. Und dann hat er immer so gesagt, ja und dann äh, kannst du auch... Wenn du zum Beispiel free wirst beim Spielen und das war dann so die Belohnung sozusagen, dann schrei- wenn du das aufschreibst in Notenform schreibst einfach Special Effect. Und ich habe dann wirklich drei Chorus solo aufgeschrieben und das ist nur Special Effect die ganze Zeit. Weil ich natürlich zu faul war, mir da was Sinnvolles <lacht> zu hä <übernehmen. lacht> Voll, aber das war eine wirklich gute Übung. Das mache ich auch mit meinen Schülern, irgendwie mit einem Ton auch eine, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das kann man dann auch, finde ich, schön verbinden, dass du dem Kind sagst, okay, erzähl mal, wie war es heute in der Schule. Und das Kind sagt dann, ja, heute in der Schule war es extrem Arsch. Und das versucht es dann irgendwie, ah. zum Beispiel diesen Satz, mhm. heute okay. war es in der Schule extrem arsch. Das versucht dann das Kind mit rhythmisch dem einen mit einem Ton umzusetzen. Und okay, das ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Gut, für wow. mich ist die Rhythmik sowieso, das ist, ich habe wirklich einige Leute kennengelernt, die äh, diese Sachen zum Beispiel runtergekehrt haben, Gitarristen, äh, die, die Sachen spielen können, das kennt ihr niemals, unglaubliches mhm. Zeug, die aber einfach rhythmisch derartig schlecht aufgestellt waren, dass das einfach niemals an Sinn macht. Also wenn es das, das ist für mich die Basis von, also zumindest in unserer Musikrichtung, wenn es das nicht geschnupft hast, ist alles sinnlos, mhm. was dann irgendwie, an, also, für mich ist zumindest so. Aber das, diese Übung, da geht ja genau dorthin mit Anton. Da kannst du dann quasi nur rhythmisch variieren. Ähm, was macht denn für euch als Solisten, wie das jetzt das beschreiben, was macht für euch ein gutes Solo aus? Was muss das haben? Kann man das so in Worte
2: fassen?
0: <lacht> also Rhythmik ist für mich schon mal auf jeden Fall die Basis.
2: Ja. Ich finde für einen Service sowieso immer schwer dann zu sagen, boah, das war jetzt ein gutes Solo von mir. So. Jetzt gar nicht so für, von,
0: für, von dich selber, aber auch, was du als Konsument, was, was hat ein Solo, das ist so...
2: Als Zuhörer. Ja, mhm.
0: muss gar nicht auf dich jetzt unbedingt gemünzt sein. Was muss das haben?
2: Ja, ich, für mich ist dann immer, wenn, wenn was kommt oder wenn ich dann, dann geht mir der Mund auf und die beiden in den Kopf und denke mir, oh ja, was passiert da gerade, wenn es quasi die Musik, die schon da ist, nur mal woanders hintragen kann oder auf eine andere Ebene steht. Ja. Und das kann total, wie wir schon gesagt haben, auf viele Orten passieren. Das kann nichts sein, das kann wenig sein. es kann ein Ton sein, der einfach schön klingt und sich einfügt.
0: Das muss nicht durch Virtuosität Überhaupt passieren.
2: Überhaupt nicht. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, das war so ein, so ein bisschen einschneidend. Da war Der der Bobby Schuh, weiß ich nicht, ob Mhm. euch der was sagt, also ein legendärer Jazz-Trompeter, der war in in Zeilern einmal bei bei diesem Workshop. Mhm. Und es war vorher schon ein Dozentenkonzert und da haben die Lehrenden gespielt und da war ein anderer Trompete, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und der hat soliert und super gespielt und ich war boah, cool irgendwie, der Trompeter. Und dann ist der Bobby Schuh auf die Bühne und der war schon relativ alt und so wirklich mit zwei Stecken und mhm. ähm, hat sich da hingesetzt nach Bauorg. Und der hat eine <lacht> Blasen und das war wie eine andere Welt. Mhm. Also okay. das, der hat so eine Geschichte erzählt und da war jeder Ton wie ein anspielt und wie ein Aufhört. Und der dazwischen Rakurs immer, weil er halt echt nicht mehr so gut benannt war. Aber es war einfach eine, eine andere eine andere Liga eigentlich, das war so, so arg, also wie, habe gedacht, war, war cool, ja, das ja. war passiert, ist, aber dann war plötzlich so, boah, ist denn da jetzt los?
0: Ja, Geschichten, das ist auch ein gutes Stichwort, das ist natürlich immer wichtig für für Solo, für, also für mich zumindest, immer ja. als, als Konsument. Ich
1: glaube, das Schwierigste ist so, und wahrscheinlich können das so Typen oder wieder der Chad Baker wahrscheinlich mhm. das auch gut können, der hat nicht Noten lesen können, ja. dass du jeden Ton den du spielst oder, oder singst, zu 100 willst oder, oder, mhm. oder ehrlich meinst. Das sind, wir sind halt schon in, einer, in, in der Situation, dass man überladen ist mit, mit Mechanismen, einstudierte Sachen, und die mal loszulassen, Eben, was ich glaube ich am Anfang gesagt habe, dann wirklich reinzuhören, okay, was will ich eigentlich sagen, das glaube ich, das, das Wichtigste bei einem, bei einem Solo ist, mhm. Und das spürt man dann letzten Endes auch. Also es kann einer noch so virtuos da vorne hinnudeln, wenn er es nicht meint, dann mhm. wird es mich relativ wenig berühren.
0: Da schießt man okay. gleich der Charlie Christian ein, ich sehe das mhm. ist auf den Stehs oder mhm. das ist ein Gitarrist. Wenn ich das auch höre, dann denke ich mir, da ist jeder einzelne, da gibt es keinen einzigen Ton, äh, mhm. bei keiner Aufnahme, muss ich ehrlich sagen, den ich jemals gehört habe von dem Typen, der nicht gewollt Klingt, der nicht äh, akkurat und der Stelle ist. Das ist immer überzeugend. Ja. Jeder Ton und auch jede Pause, von denen es auch viel gibt in seiner Musik. Ja. Aber das ist das, was mir an dem so umhaut. Mhm. Dieses Gefühl.
1: Das ist ja auch beim, beim Miles Davis. Ich glaube, ein Zitat von Miles Davis war das, wo er mal irgendeinen sehr schrägen Ton erwischt und der umspielt ihn einfach so, mhm. weil, weil, er das, weil er das will. Äh, war das jetzt sinnvoll,
2: was ich gesagt habe? <lacht> Lass es ähm, Und du meinst, dass er quasi äh, so wie ein Katsch fährt, aber er macht dann was draus? Genau, voll mhm. so dieses diese, weiter. Genau. So.
0: Na, bei mir ist es auch oft so, also das hast du vorher so schön technisch erklärt, so kann es jetzt nicht, aber dass man eben dieses ganze Nudeln, das, also bei Gitarristen, das ist eine Gitarristenkrankheit, mhm. glaube ich, besonders, aber
1: auf manchmal. Mhm. das, das aber ist einfach dann so,
0: das klingt dann für mich so, nur damit die Zeit vergeht, nudelt man oder da fällt dann nichts ein, deswegen macht man halt irgendeinen technischen Nudelschmäh. Mhm. Aber das, das ja. Es wird sehr schnell Fahrt. Ja, ich absolut. ich meine, natürlich für den
1: 0815-Zuhörer, Entschuldigung, kann das schon beeindruckend sein, sagen,
2: aber, aber kann es falsch, sein. Ja, man hat ja da im Normalfall dann oft viel solche Sachen gibt. Mhm.
1: Da hatten wir einen Professor am Kons, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, äh, der der zwar sicher auch seine seine Schattenseiten hatte, aber der hat das den Schülern schon, äh, äh, dem war das irrsinnig wichtig, den den Schülern das beizubringen, dieses Loslassen von von einstudierten Sachen. Mhm. äh, Das hat er eigentlich ganz cool gemacht,
0: finde ich. Mhm. Wenn er es so positiv gemacht hat, dann kann es ja eh <lacht> Und wie ist es jetzt für euch, jetzt nach all den Jahren, in denen ihr schon Profi-Musiker seid, das Thema Üben? Das würde mich auch noch interessieren, ohne Kokettiererei, übt ihr nur mehr Projektbezogen oder, oder übt ihr auch wirklich so Technikübungen dann irgendwie? wie Wie geht das von euch? Wie geht das da von Schatten im Moment? Mal so, mal so. Äh Wahrscheinlich, wenn du weniger Kicks hast, dann tust du mehr üben oder so. Wahrscheinlich.
1: Man, man versucht es zumindest, ja, voll. Mhm. Ähm, eher projektbezogen, wahrscheinlich, so, so schwerpunktbezogen, weil es gibt natürlich viele andere Sachen, die man auch machen
0: muss. Ähm, ja, bei dir ist ja so, du kriegst oft einen Anruf. Oder es also ist so ja, ja, zumindest. Voll. Ja, kannst nächste Woche einen Gig spielen? Das ist ein ganz ein neues Repertoire, was du da lernen musst. Das ist ja das schon so voll. viel üben, eigentlich, dass du da. Ich
1: habe einmal einen mit Konrad Schrenk, der hat so eine ganz tolle Frank Tupper Tribute Band gehabt, da habe ich mitspielen dürfen. Mhm. Und da habe ich mir auch, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen 25, äh, 25 äh, Frank Tupper Lieder auschecken müssen.
0: Und das ist. Ja, kann also man das, das, ist schon, das ist schon
1: ein absoluter Irrsinn ne? eigentlich. Und, und, <lacht> aber da lerne ich dann am, am produktivsten eigentlich. Mhm. Aber lustig, weil auch mit buchsler habe ich gestern wieder darüber geredet, äh, ich schaue jetzt schon, dass ich wieder so ein bisschen eine Routine bekomme, dass ich mal aufstehe und einfach mich zum Klavier hinsetze und, und drauf losspiele oder, oder gewisse Technikübungen mache. Mhm. Das ist schon wichtig, so, weil wir werden alle nicht jünger. Und so Gerade was die Fingerfertigkeit betrifft und so, das muss man muss natürlich die Muskulatur kontinuierlich stärken.
0: Mhm. Voll. Ja. Bei aber, m- <lacht> ja. Was?
1: ja, das klappt manchmal gut, manchmal, <lacht> manchmal nicht so.
0: Na, bei mir ist so, jetzt kommt ja eben die Platten, weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, da ist wahrscheinlich schon draußen die Platten, aber jetzt sind wir so ein Wochen davor ungefähr. Und jetzt geht halt das Ganze mit der Promo los, ich bis nicht für interview Sachen und so, was super ist. Ich freue mich total, es war jetzt eher fünf Jahren nichts, also ich, das taugt mir total. Aber das geht bei mir dann nicht mit Musik machen einher. Mhm. Da, bin ich in der, da bin ich der, da für eineinhalb Wochen und das fällt mir ist nicht schwer, sie dann zwei Stunden herzunehmen so. Jetzt setze ich mich hin und, und das geht, funktioniert mhm. dann meistens irgendwie nicht so. Mhm. Und es ist auch so, wenn man viel spielt, viel Gigs hat. Ja, da kommt, also das, das da übe ich dann quasi nicht. Das ist auch nur in Phasen, wo es eher ein bisschen weniger ist zum Spülen, da komme ich dann eher so dazu. Und bei dir schon?
2: wie ist es bei dir? Ähm, auch verschieden, aber ich bin schon relativ konsequent am Üben eigentlich. Also wenn Projekte sind, dann eh die Sachen, die zu ihm sind. Und sonst mache ich schon ähm, sehr regelmäßig so meine Grundlagensachen, halt, damit ich einfach
0: fit bleibe. Und das sind dann so Tonleitern
2: oder keine Ahnung? Halt genau, so, so bunt gemischt, genau, das ist wie so, bis so ein bisschen so wie Krafttraining. Mhm. <lacht> so. Nein,
0: mit dem Ansatz ist es schon anders, glaube ich, wie jetzt bei ja. uns wahrscheinlich. Der, der ist schneller weg dann auch, mhm. wenn das nicht Ja, macht,
2: oder wie, wie ich vorher schon gesagt dann fühlt man sich halt nicht mehr so wohl oder nicht so. Genau. Natürlich, wenn ich viel spüle, mache ich das auch weniger, weil, ich, also wenn ich jetzt am Abend spüle dann tue ich nicht am Vormittag zwei Stunden üben mhm. oder so, weil dann. Schaut mir, dass man eher frisch ist. Oder ich halt. Mhm. Genau.
0: Naja, ähm, abschließend möchte ich vielleicht noch sagen, also mir taugt es voll, dass ihr jetzt bei dem neuen Projekt auch dabei seid, ist zwar und ich freue mich einfach, dass die Band jetzt, dass wir es weiter wachsen lassen, die Band, mhm. weil die Probe, die Großen, sind wir ja nicht. <lacht> und das das braucht es auch in, in der Form, glaube ich, jetzt nicht so, wir spielen uns das durch Gigs, finde ich. Und das wächst immer mehr zusammen und ich habe die Urfreiheit und machen wir weiter so, oder?
2: Unbedingt. Ja. Voll.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Danke.
1: Danke. Yeah. <lacht> also wir schneiden aus. <lacht> genau, das kann man nicht schneiden.